0: Som vi har valt att kalla den bortglömda boken. Och som Johan sa så är det fem veckor där vi ska dyka in och plöja igenom ordspråksboken. Som är en av Bibelns böcker med vishetslitteratur. En bok som vi på många sätt tror är bortglömd. Både i våra kyrkor och i våra personliga andagsliv. Det är kanske lite hårt att säga att den helt och hållet är bortglömd, för det stämmer ju inte riktigt. Många kan verser utan till. och Det brukar i alla fall vara lätt att få konfirmander och memorera de här lite underfundiga och komiska ordspråken. I klass med att Hittar du honung? Ät inte mer än lagom. Får du för mycket, kräks du. Eller besök inte din vän för ofta. Får han för mycket av dig, tål han dig inte. Och det kan ju vara klokt att följa, men som vishetslitteratur, som handbok och vägledning, hur många använder ordspråksboken då? Förmodligen inte jättemånga. Men jag är övertygad om att det är samlade ord som kan hjälpa oss att navigera i våra liv. Göra den här platsen lite bättre. Eugene Peterson som har gjort översättningen The Message, som jag och Johan kommer använda oss av de här söndagarna i våra predikningar har i sin inledande sammanfattning beskrivit hur ordspråksbokens vishet inte handlar om intellektuell vishet utan om konsten att leva rätt oavsett omständigheter. Han skriver att boken talar om en vishet som lär oss hur vi ska hedra våra föräldrar och fostra våra barn hur vi ska hantera våra pengar och vår sexualitet. Om hur vi ska arbeta och utöva ledarskap. Om att vi ska använda orden rätt och behandla våra vänner på ett bra sätt. Om att vi ska äta och dricka sunt och odla de känslor inom oss och den syn på andra som leder till fred. Och Genom hela ordspråksboken som en röd tråd går övertygelsen om att vårt sätt att tänka på Gud- och lyssna till honom är det mest konkreta av allt. Det finns ingenting i vardagen som är viktigare än Gud. Absolut ingenting. Och är det något som vi ständigt behöver påminnas om både som individer och som gemenskap så är det Guds plats i vår vardag. Och därför är det dags att ta fram och blåsa dammet av ordspråksboken. Låta den vara en instruktionsbok eller handbok som jag tror att den är tänkt att vara och som den genom tiderna har varit. Jag vill börja med att ta er till, med till inledningen av ordspråksboken som precis som det låter leder oss in i vad ordspråksboken är och vad den kan ge och göra med oss, i oss och för oss. Jag ska läsa det första, från första kapitlet, verserna 1-6. Och I det så har den här, det här kapitlet rubriken En handbok i livets konst. Dessa visdomsord kommer från Salomo, son till David och kung i Israel. De står här för att lära oss att leva väl och rätt så att vi fattar vad livet är och vart det leder. En handbok i livets konst. Med insikt i vad som är rätt och riktigt och renhårigt. Med besked till ungdomen om hur, går, hur det går till i världen och hur man får grepp om den. Med goda råd även till mogna män och kvinnor. Och med ett och annat att lära även för de mest erfarna. En visdomsvärd att upptäcka och utforska. En värd av visdomsord att tolka och förstå. Ordspråksboken vill lära oss- att leva väl och rätt, så att vi fattar vad livet är och vart det leder. Insikt i vad som är rätt och hur det går till i världen, hur man får grepp om världen. En visdomsvärd att upptäcka och utforska, en värd av visdomsord att tolka och förstå, stod det. Och Allt det här hoppas vi att få göra tillsammans, i gudstjänster, i predikningar, i läsplanen och bibelsamtalet. När vi satt för några veckor sedan och förberedde det här temat så var det ett gäng verser som vi fastnade för. Och en av dem är den versen som jag kommer försöka hålla mig till idag. Och den är hämtad från kapitel 12, vers 1. Och i det Message så står det så här. Vill du lära dig mer? Är ditt mål att bli bättre? Så trångsynt då att inte låta sig rättas. Så här långt känns det ju ganska rimligt. Men när jag läste samma vers i min mormors mormor Ablas bibel så står det Den som älskar tuktan, han älskar kunskap. Men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning. Och då kändes det genast lite hårdare. Att älska tuktan... Jag vet inte heller vad som händer i dig när du hör ordet tillrättavisning. Men i mig skaver det lite. För är det något ord som jag har haft svårt för under min uppväxt så är det just tillrättavisning. Man skulle nog kunna dra det så hårt och säga att det är något som jag har hatat. För under en period så var tillrättavisning helt och hållet synonymt med att någon berättar för mig att jag gjorde fel- och att göra fel var i mitt huvud detsamma som att jag var dålig. Och det här var framförallt under tidiga tonår, när jag befann mig i någon slags andra fas av kanske. Och jag minns särskilt ett tillfälle när jag stod och gjorde någonting i köket. Jag skulle väl baka eller laga mat. Och det har min mamma alltid varit väldigt duktig på. Och jag minns att hon hela tiden dök in och berättade för mig hur jag skulle göra. Och När jag gick en kobra hög över att hon kritiserar mig- –så sa min mamma bara helt lugnt, jag kritiserar inte, jag tillrättavisar. Så i min värld så blev det samma sak, för det var så jag uppfattade det. Tillrättavisningarna gjorde bara att jag kände mig dålig. Och vi har haft många bråk som det där, framförallt i köket, jag och mamma. För jag har velat lärt mig av mina egna misstag- och mamma har velat skona mig och kanske spara sig själv en hel del besvär i att ta hand om röran efteråt. Då gjorde du ont och var svårt att hantera. Men idag är jag tacksam över allt som hon har lärt mig. Och jag vet att hon tillrättavisade av kärlek. Som det står i 1324, den som vägrar att fostra vägrar att älska. Den som älskar sitt barn tillrättavisade. Och i 29-17, tillrättavisa dina barn, det kommer du inte att ångra. Då blir de lätta att leva med. Vi insåg ganska snabbt, jag och Johan, när vi läste igenom ordspråksboken- att den är full av råd i stil med att gör du sig går det, går det väl och gör du så går det åt skogen. Men också uppmaningar om att ta till sig av andras kunskap. Att vara mån om att bli tillrättavisad- och det är klok, akta att det är någonting klokt. I 12-14 står det Fårskallar ska alltid ha sin vilja igenom. Kloka människor lyssnar på andras, andras råd. 13 1, Smarta barn lyssnar på sina föräldrar. Dumma ungar gör vad de själva vill. 15-5 Hopplösa fall lyssnar inte på andra. Förståndigt folk tackar för rätta visningar. 28-26. Om du tror du vet allt är du dum på riktigt. De som lyssnar på andra är de som klarar sig bäst. Och det här är bara hälften av allt som jag hittar. Men det kan ju också skava. För ofta så vill vi ju klara saker själv. Vi vill känna att vi har koll på läget. Framför allt när det kommer till oss själva. För är det något som individualismen har lärt oss- så är det att vi är våra egna experter. Ingen annan ska någonsin komma och säga vad som är bra för mig. För ingen annan vet vad jag behöver. Jag har liksom matats med det. Och därför är det inte så underligt att en tillrättavisning kan vara svår att hantera. Och det är inte så konstigt heller. När jag kollade synonymordboken till just ordet tillrättavisning. Så var det bara negativa ord som räknas upp. Det stod inte bara anmärkning, varning eller kritik utan att det också var avhyvling, bakläxa och utskällning. Och då tänker jag att på många sätt så har vi både tagit bort vitsen med det, att visa någon rätt, eftersom alla vet bäst själv, och samtidigt så har vi gjort ordet till något negativt. Samma sak med kritik. Det är liksom automatiskt blivit negativt, fast det i själva verket också finns både positiv och neutral kritik. Men om det blir negativt eller positivt, det tror jag beror lika mycket på den som ger den. Dels beror det nog på vem som tillrättavisar, men i många fall så tror jag att det handlar om hur vi gör det. Hur vi tillrättavisar eller kommer med kritik. Gör vi det för att visa att vi har rätt och är bättre, eller för att visa vad som är rätt och göra den andre bättre? Men om vi går tillbaka till versen igen. Vill du lära dig mer? Är ditt mål att bli bättre? Så trångsynt då att inte låta sig rättas. Det handlar inte så mycket om den som rättar, inom vilket område det sker eller på vilket sätt. Utan där handlar det snarare om en rannsakan. Strävar jag efter att bli bättre och lära mig mer? Eller är jag ganska nöjd med att vara den jag är och göra saker på det sätt som jag är van att göra? Du kanske tänker att du är klar. Att du har lärt dig allt du behöver. Är så bra som du kan bli och att det inte behövs något mer. Att det inte går att lära gamla hundar att sitta. Vilket inte står i ordspråksboken. I alla fall har jag inte hittat det. Men så länge jorden fortsätter snurra och dagarna går så kommer ju saker också röra på sig. Utveckling går framåt. Det vet vi. Och med utveckling så kommer nya saker att ta ställning till. Att ta hänsyn till. Att lära sig. Vare sig vi vill eller inte. Är det något som de senaste två åren har lärt oss är att livet är fullt av överraskningar. Ständigt nya saker och lära sig. Och det måste ha varit så i alla tider. Man tror att ordspråksboken sammanställdes på 500-talet före Kristus. Men att den består av visdomsord och ordspråk som har funnits långt längre än så. Och en återkommande sak är just den om att både lyssna på rätta visningar och visa varandra. 29 och 20. Att lyssna på råd och tillrätta visningar är det kloka sättet att leva. Men att fortsätta sträva efter att bli bättre, att leva klokt och gott, att lyssna till andras råd och låta sig rättas. Det betyder inte bara att du ska tugga i dig allt det där som människor säger. Att alla råd och sanningar som haglar omkring bara ska köpas rakt av. I 14-15 står det, lättlurat folk tror på allt de får höra. Förståndigt folk väger och prövar varje ord. För vi har alltid rätt att pröva det som sägs, oavsett vem som säger det. Kanske framför allt när det är en pastor som har en mikrofon. De flesta månader så lyssnar jag på morgonpasset i P3. Och den här veckan har det handlat lite om vad man får skoja om eller inte. Och som ett skämt så kom den här tanken om att bli certificerade. Att tänka om organisationer kunde skicka in certifikat som godkände att morgonpasset fick skämta om vissa saker. Och plötsligt så haglar det in. med intygas att morgonpasset i P3 med frihet under ansvar samt med kärlek och respekt får skämta på Svenska Bandeförbundets bekostnad. Diabetesförbundet och Hedemora kommun de gav också morgonpasset certifikat att skämta fritt med kärlek och respekt om just Hedemora kommun och diabetes. För när det kommer till humor och att skämta så är det mer okej okay och lättare att ta om det görs med kärlek och respekt. Och jag tror att det är samma sak med trettavisningar och kritik. Så länge det görs med kärlek och respekt i syfte att lyfta personen och göra situationen bättre. Inte förlöjliga eller trycka ner. Om det vore på det sättet, med kärlek och respekt, som det alltid skedde. Då tror jag inte heller att så många av oss skulle ha problem med just tillrättavisningar. För det är ju som sagt olika i hur det förmedlas. Vi säger här i församlingen att vi vill vara en kärleksfull gemenskap. Jag tänker att en kärleksfull gemenskap också är en tillrättavisande gemenskap. Där vi på ett kärleksfullt sätt ger kritik. Och med det sagt så tror jag att det är viktigt att vi har människor i våra liv som har mandat att komma in med råd. Som vi lyssnar till och låter oss ledas av. Människor som vi litar på och som vi vet vill vårt bästa. Vänner som inte bara klappar med hårs och säger det vi vill höra, utan som vågar komma med sanning in i våra liv. Som med kärlek och respekt säger det vi behöver höra. 27.17 står det, stål vässar stål, vän skärper vän. Var en sån vän. Och Jesus då? Nu har nästan hela predikan gått utan att han har fått ta plats. Och det går ju inte. Jesus som, om vi låter honom, vill vara en som där vän i våra liv. Jag är övertygad om att ordspråksboken inte var en bortglömd bok för Jesus. Jag beredde gå så långt och säga att Jesus inte bara hade läst den utan också levde med den. Kunde delar av den, nästan som att han hade marinerats i orden. Att han lät dem vara vägledande i sitt liv. Och vet ni varför jag tror det? En av anledningarna är för att han, med kärlek och respekt, vågade vara tillrättavisande. Gentemot lärjungarna och i möten med andra människor. Det känns nästan som att han inte gjort annat än att försöka säga till fariseerna att vill du lära dig mer, är ditt mål att bli bättre, så trångsynt och inte låta sig rättas. Men också för att Jesus, när han vandrar på jorden, ständigt visar hur det är att ha Gud med sig i vardagen. Genom att alltid börja med Gud, att söka vishet hos fadern, Jesus gav tid för den relationen i sin vardag. Han lät det prägla honom. Och också i det får vi ta Jesus till föredöme. Sträva efter att bli mer lik honom. Det finns verser i ordspråksboken som kommer skava, känna som pekpinnar och göra ont. Men kom ihåg då att de står inte där för att du ska känna dig dum. Utan de står där för att vara en hjälp i din strävan att bli bättre, att må bättre, att känna mer glädje i vardagen. Men var lugn, det här är inget projekt som ska dras igång. För den vishet och kunskap som ordspråksboken talar om finns redan inom oss, i skapelsen från början. Jag vill avsluta med att läsa från kapitel 2, vers ett till 8 Vännen min, låt nu det jag säger få sjunka in. Samla på råden du får från mig och vakta dem med ditt eget liv. Böj örat till vishetens värld. Vänd ditt hjärta till ett liv i klokhet. Precis, om du låter kunskapen bli målet- och inte ger dig, utan söker förståndet som guldgrävaren söker efter guld, som skattletaren söker efter platsen på kartan. Då kommer respekten för Gud innan du vet ordet av. Då vinner du kunskapen om Gud. Det garanterar jag. Vet du varför? Jo, Gud ger bort vishet gratis. Han håller inte inne med kunskap och klokhet. Han är en guldgruv av sunt förnuft för de som lever klokt, en livvakt för de uppriktiga och ärliga. Han vakar över alla som lever hederligt och särskilt över de som troget lever med honom. Amen. Hej, det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.